0: så jeg har stillet mig selv spørgsmålet. Hvad vil det sige at omringe sig med de rigtige personer? I forbindelse med det her spørgsmål har jeg lavet en serie af episoder, hvor jeg forsøger at kortlægge, hvad der måske kunne karakterisere de rigtige personer at omringe sig med. I denne episode vil jeg komme ind på følgende kvalitet. Personen tager sin del af ansvaret. Denne kvalitet øh, drager inspiration fra Christian Gaden Jensen. Og jeg vil ikke lægge stjul på, at Christian er en mand, som øh, jeg lader mig inspirere af og se op til på flere parametre. Han er psykolog og hovedarkitekten bag stresskurset Åbne og roligt, hvor man blandt andet bruger meditation som redskab til at reducere stress. Der er en bog tilknyttet programmet, og her i understreger Christian, at når vi indgår i relationer med andre mennesker, så handler det om at tage sin del af ansvaret. Helt konkret set, så er det meget sjældent, at man selv bærer 100% af ansvaret i en given situation. Der vil ofte være faktorer og omstændigheder, som vi ikke har nogen indflydelse på. For eksempel har jeg ikke valgt mine forældre. Jeg har heller ikke valgt at blive født i den tidsalder, jeg befinder mig i. En tidsalder, hvor det er muligt at podcaste. Hvis det ikke var muligt, så kunne du ikke sidde og lytte til mig lige nu. Nogle vil måske sige, at det er at tage ud i et stort perspektiv. Men det understreger, at udkommende i dit liv sjældent er 100% baseret på dine egne beslutninger og indsatser. Det, som er vigtigt, er, i hvor høj grad du tager ansvar for den del, som er dit ansvar. Den simple udtalelse, at det handler om at tage sin del af ansvaret, den er simpel men Kristians ord indeholder en utvetydig visdom. En uangåelig præmis af at indgå i relationer med andre mennesker er, at det kan medvække til ubehag. Og her mener jeg altså helt konkret følelser, som er ubehagelige at sanse i kroppen. og sind. Lad mig lige gøre det klart, at min pointe er ikke en i retning af, at kærlighed og sov er to sider af samme møn. Sådan noget pappegøjesnak kan du finde på Tumblr. Det jeg understreger er, at vi som mennesker er født med et biologisk funderet følelsesregister. Jeg behøver ikke at kende dig eller vide hvad du har oplevet for at vide at du har oplevet et kontinuum af følelsesindtryk, hævnvrede, nedtrykthed, glæde, angst, afsky og så videre. I psykologien snakker man om det man kalder basale emotioner. Det vil sige følelsesudtryk som er forbundet med de samme spontane ansigtsudtryk på tværs af kulturer samt de samme ændringer i fysiologi det er altså en selvfølge af at være menneske, at man føler noget. Og nogle af de her følelsesindtryk er ubehagelige. Og jeg gør det lige klart, at vi snakker ikke om holdninger og synspunkter her. Jeg kan ikke vælge at synes, at frygt skal mærkes behageligt i min krop. Jeg kan godt have tanker om, hvorvidt det er godt eller ej. Det er en normativ vurdering om de sansindtryk, der er i min krop. Men selve de rå, konkrete indtryk som udgør frygten i min krop, de fornemmes som ubehagelige. I den psykologiske litteratur har de et lidt flot ord for det. De snakker om, at det er den hedoniske tone af en følelse. Nå, nok nøjderi. Som mig, dig, os alle. Vi kan synes, hvad vi vil, men uanset hvad, så kommer vi med nogle præinstallerede følelsesprogrammer. Dem er vi underlagt som mennesker. Det er ligesom, når du køber en ny computer, så er der installeret af nogle programmer på den fra starten. Andre mennesker kan påvirke vores følelsesregister. Og her mener jeg ikke nødvendigvis, at de har magten over en. Det er blot, at noget de kan gøre, kan medvirke til en følelsesmæssig respons i vores krop og sind. Hvis vi skal forsimple det, så er det lidt ligesom en input-output-respons i en computer. Det er ikke fordi det som sådan er godt eller dårligt, jo det kan vi så tænke om det, men det er nu sådan en gang, maskineriet er sat sammen. Hvis du har en grad af bevidsthed, så vil du have bemærket, at du nødvendigvis ikke har en intention om at føle en følelse, inden du føler den. Og det samme med tanker. Du tænker ikke, at du vil tænke en tanke, inden at den opstår. Så det her, det er nogle processer, der ofte er selvaktiveret og gør sine ting. Også uden vores intention. Så jeg prøver ikke at fremlægge et argument om, at vi skal passe bedre på hinanden som sådan. Det skal vi måske også. Men mit argument er, at grundet vores biologi, og måden hvorpå mennesker er skruet sammen, så vil andre mennesker uundgåeligt være en variabel i den ligning, som er dit følelsesliv. Det kan så være, at den variabel ikke er særlig stor. Det er den nu nok. Og så kan det variere fra person til person, men det er stadig, uanset hvad, en variabel, som påvirker, hvad vi kan kalde følelsesligningen. Mennesker, som tager sin del af ansvaret, de forholder sig til den variabel i ligningen, som er deres ansvar. Uanset hvor stor eller lille den er. Lad os sige, at jeg skal formulere til min ven Jonathan, at hans tilgang til styrketræning er suboptimal. I det, at den ikke bringer ham de resultater, han siger, han gerne vil opnå. Så får vi en god dialog, og han omlægger hans træningstilgang. Men han fortæller mig bagefter, at han bemærkede, at jeg ikke var villig til at give ham taletid. Han havde et klart indtryk af, at jeg ikke var nærværende, når han skulle give sit syn på sagen. Så selvom han endte med at følge mine anvisninger, og var glad for omlægningen, så var jeg ikke nærværende, når han fortalte. Hvis jeg skal tage min del af ansvaret her, så vil det indebære, at jeg forholder mig til de konsekvenser og effekter, det manglende nærvær havde på vores interaktion. Uanset om jeg havde ret i forhold til hans træningstilgang eller ej. Om så det bare var en lille variabel i ligningen. Om så det er en lav værdi, der lige bliver pludset ind i afslutningen, efter at de andre variabler blev ganget ind i hinanden, så er det der stadig. Så når en person bemærker, når det gik over grænsen, var unødvendigt hårde i tonen, eller låser lede af uhensigtsmæssige motivationer, f.eks. bitterhed, jalousi eller skadefrog, og så tager ansvar for de handlinger, om så de blot udgjorde 10% af ligningen, så tager de deres del af ansvaret. Podcasten hedder jo pragmatisk visdom, så nu skal vi have lidt uh, pragmatik indover. Så hvordan bliver man klar over, hvorvidt en person tager sin del af ansvaret. Jeg vil mene, at der er nogle maksimer, vi kan fremsætte, som kan hjælpe med at afgøre, hvorvidt en person tager sin del af ansvaret. Måske du tænker nu, hvad fanden er en maksime? den helt kort sagt, så er en maksime visdom kondenseret til én sætning, En form for handleforskab, kan man sige. Måske man kunne kalde det en form for visdomsbaseret tommelfingerregel. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis altid passer, men at det er værd at være opmærksom på. Okay, så den første maksime, jeg vil fremsætte er, hvis du aldrig oplever personen sige undskyld, så praktiserer de formentlig ikke at tage sin del af ansvaret. Som jeg sagde tidligere, så handler det om at tage sin del af ansvaret, om så det blot udgør en meget lille del eller aspekt af det samlede ansvar. Hvis man lever i overensstemmelse med det her, så følger det også at man alt andet lige vil sige mere undskyld. Undskyld for den forseelse som var ens ansvar. Vi er som mennesker fejlbar, så vi vil indgå i adfærd og handlemåder som er uhensigtsmæssige. En vis og kompetent meditationslærer, som jeg personligt er meget inspireret af, Jinzeng Jung, kommer ind på det her. Han understreger når man begynder at vågne op til naturen af ens sind og dets dynamikker, så finder man ud af, hvor dysfunktionel man egentlig er. Den kendte psykolog Carl Jung sagde det også meget godt med udtalelsen. There is no coming to consciousness without pain. Jeg læner mig op af begge disse udtalelser. I takt med, at jeg selv har opnået en større sanseklarhed omkring, hvad der foregår i mit krop-sind-system, samt øget de standarder og krav, jeg stræber efter at efterleve. Desto mere tydeligt er det også blevet, hvorledes jeg i fortiden og i de værste domæner har handlet med manglende integritet. Det vi ud efter her er netop ikke folk, som ikke vil kende deres mangler og begrænsninger, men netop dem, som er bevidste om dem og tager ansvar for dem. Det er de her mennesker, som tager sin del af ansvaret. Så pointen er, at en person, som bevidst tager sin del af ansvaret, vil sige undskyld. Dette betyder dog ikke, at fordi en person siger undskyld, så betyder det, at de tager sin del af ansvaret. Fordi at A leder til B, så betyder det ikke nødvendigvis, at B leder til A. Det her er en rigtig vigtig distinktion. Nogle mennesker kan sige meget undskyld, fordi de er bange for at blive socialt udelukket, foretrækker fred og ro frem for retfærdighed og sandhed og af mange andre oversager. Oversager eller motivationer, som ikke handler om at tage sin del af ansvaret, som forstået her, altså sin del af ansvaret i ligningen. En observation, jeg har gjort mig, er, at de processer, der leder til at en person siger undskyld kraft sagt falder i to kategorier. Den første kategori er som følge af, at personen bliver kaldt frem eller konfronteret med deres forseelse. Undskyldningen bliver altså faciliteret på baggrund af, at nogle andre personer intervenerer. Det, som karakteriserer den anden kategori, er, at personen selv er eller bliver bevidst om deres forseelse, intentionelt bearbejder det, i deres eget indre liv uden andres indblanding, hvis vi kan kalde det det, og så selv tager initiativ til at sige undskyld, altså tage sin del af ansvaret. Det er en proaktiv ansvarstagen. Proaktiv betyder netop, at en given aktør selv tager initiativ. Så hvis personens ansvarstagen falder i anden kategori, så vil jeg sige, at det indikerer en høj kaliber af karakter, det vil sige at en person, der virkelig, er værd at omringe sig med. Det leder mig til den anden maxim, som så vil være, hvis personen proaktivt tager sin del af ansvaret, uden din eller andres involvering, så indikerer det en høj kaliber ansvarstagen. Hvis vi virkelig skal gå hele vejen, og det skal vi, for mennesker kan udvise excellente niveauer af karakter og adfærd, så kan vi fremsætte en tredje maxime og den vil lyde sådan her. Hvis personen giver undskyldning i et forum, hvor der også er andre vidner til stede, måske endda personer, som ikke er involveret i det, der skal undskyldes for, så er det en stærk indikator af, at undskyldning er autentisk. Med ord autentisk mener jeg, at personen reelt er drevet af at tage sin del af ansvaret, i modsætning til at være drevet af andre motiver. Det her indikerer, at det, som er højst på personens prioriteringshierarki, er at tage sin retmæssige del af ansvaret. De er i stand til at stå frem blandt øjne, personer og andre sind, som kan bedømme, fordømme og eventuelt misforstå, hvad der udfolder sig. Og alligevel så forpligter de sig til at tage sin del af ansvaret og giver en offentlig undskyldning. Det her er faktisk en strategi, man bevidst kan bruge for at teste sig selv, altså om man er i stand til at give undskyldning i et forum med andre vidner til stede. Jeg tror, at mange vil være overrasket over, hvad det gør af forskel på, hvorledes krop og sind responderer. Det er en test af at walk the talk i forhold til ens moral. Jeg har selv brugt den her strategi. Husk, du udformer eller får kun den karakter, som der kræves af dit liv. Og den her strategi kræver noget af ens karakter. Så for at opsummere. Personer, som tager sin del af ansvaret, hvis de gør det proaktivt, er det en højkaliber ansvarstagen. Og hvis de giver undskyldning i et forum med andre vidner, så indikerer det, at deres ansvarstagen og undskyldning er autentisk. Man kan spørge sig selv, hvad vil det modsatte være af de tre nævne maksimer? Det vil jo så være de mennesker, man måske ikke skulle omringe sig med. Det vil være en person, som ikke tager sin del af ansvar, selvom de har et. Og det har vi alle i de fleste situationer. Måske de giver modstand mod, er uvillige eller decideret forsøger at undgå at tage sin del af ansvaret. For eksempel kan det være, at de laver diverse former for undskyldninger og mental gymnastik, som en god ven Mik kalder det. Ej, øh, det her, det, det er noget andet. Eller, jamen, jeg havde ikke sovet særlig godt og så videre. Husk, at selvom der er oversager og forklaringer til, at man handlede, som man gjorde, så har du stadig en del af ansvaret. De moralske regneregler i ligningen, de ændrer sig ikke. At kunne forklare er ikke det samme som at tage ansvar. Og det var vist egentlig en fjerde maxim der lige snits der. Jeg beklager, de, de rører sgu bare ud af mig. Så lige tilbage til, hvad der kunne være det omvendte af de tre maksimer, jeg har fremsat. Den aller sidste, det vil jo så være, at personen ikke udviser ansvarstagen eller giver en undskyldning i et forum, hvor andre er til stede. Måske de endda bevidst forsøger at undgå at komme i sådan en situation, er det så, hvor de skal sige undskyld en andre. En afsluttende refleksion i forhold til det at tage sin del af ansvaret. Hvis jeg meget kort skulle understrege, hvorfor det lige netop er denne kvalitet, jeg har valgt at fremhæve. Prøv at placere følgende spørgsmål i din opmærksomhed. Hvordan vil verden se ud, hvis alle tog sin del af Lad os gøre det mere lokalt. Hvordan ville dit liv og livene af menneskene omkring dig se ud, hvis I alle bare blev lidt bedre til at tage jeres del af ansvaret? Jeres del af ansvaret i måden, hvorpå I går til hinanden og behandler hinanden. Se om du med en modtagende opmærksomhed kan registrere de tanker, måske også følelsesindtryk, som opstår i relation med det her spørgsmål. Giv dig selv lidt tid til at registrere, hvad der opstår i din bevidsthed. Nu kan jeg ikke vide, hvad der helt konkret kommer op. Men jeg er ret sikker på, at der ikke var noget, som indikerede, at jeres liv ville blive værre som resultat af, hvis alle blev lidt bedre til at tage sin del af ansvaret. Hvis noget, så vil dit liv og livene af menneskerne omkring dig nok blive bedre. Der er stor værdi i at stille sig selv spørgsmål som disse. Der er ikke tale om unuancerede konklusioner, men indsigter, der sker igennem med klarhed. I lyset af den kvalitet, jeg har fremhævet i denne episode, altså at tage sin del af ansvaret, så vil jeg afslutte med følgende citat af Marcus Aurelius: Lad være med at spille mere tid på at diskutere, hvad det vil sige at være et godt menneske, Vær et.